0: 对啊，那我们刚刚讲的那个实验嘛，其实，在明尼苏打的那个饥饿实验比较可怕的是什么？就是在二十周的，周的饥饿过程中，它其实都对这些受试者造成一些不可逆的影响。什么？我们之前有谈过，就是什么皮肤啊，那些全部都变不好，然后性欲变差了。嗯然后我看到印象很深刻的是，他们还有人会想要吃人。对，然后。就开始有一些心理上会有一点生病的状况发生，然后还有一个很印象很深的是说，就这些人在其中有一些受试者，可能在实验之后发生这个实验之后、嗯，他们未来可能在看那种呃电影或是色情片里面的片段，里面，发现他们对于他们身体、他们的大脑对于看到吃东西的反应是远高于看到在交配的反应。<笑>对，就是说，等于说，他们的大脑开始已经有点、嗯、对，已经对饥荒这个烙印在他的身体里面，饥、嗯、荒的记忆烙印在身体里面，所以他必须等于说他已经有点难控制自己对于吃这件东西的想法了、嗯。我觉得这可以，有些常常减重过的人，他们可能没有那么极端的经验，可确实已经变成说，他们对于吃会有一种很罪恶的想法、嗯。之后我觉得已经不远了，<笑>就是这这两种这两种状况其实并没有那么远。嗯就是你会非常在意食物这东西，之后、嗯、其实你就你就等于说，你其实是在这个恶性循环里
1: 面。心
0: 态已经有点……对啊，对了、啊，那所以从这些经验来看，如果人必须忍受的饥荒越多，结食的经验越多次的话，你的大脑其实潜意识的会希望你有一个比较高的体重设定点。嗯，这是一个生这是一个生存危机的概念啊，这已经不是说，呃，这已经很难，我觉得很难不用生物学去解释这个状况。对啊，因为就是为什么这个状况真的是太太常见了、嗯，那也非常合理，因为它这是一个保护机制啊。对，对啊，那通常，嗯，怎么降低呢？如果是这样说的话，我们要怎么降低这个东西？通常有几个方法，在这本书里面、哦、你说体重设定点吗？对啊，可以啊，可以啊，就是我们前面讲过，如果你要降低的话，就只能长期。对啊，所以说这本书里面当然要告诉你怎么办。他在最后的篇章里面有提到，就是当然都我觉得都是有点，你看你怎么解读啦。你可以觉得很心灵鸡汤，你也可以觉得啊，那就毕竟它就是一个方法。第一个就是环境跟心灵健康，它其实跟我们刚刚讲的很关很有关系，就是你心理心态上一定要去做个调试。对你如果永远觉得对于饮食有一种很罪恶，你给它太大太多的。呃，附加的价值在上面的时候会很可怕。嗯、就我们也讲过嘛，就是法国人看待巧克力，他并没有那么有罪恶感。对，美国人看待巧克力，这是有一个实验啊、嗯嗯，就是美国人看待巧克力是有种罪恶感的。那法国人是世界上众所皆知的是吃得很，你可以说没有很健康。嗯，<笑>对他们吃蛮多油，就是高油的东西，他们摄取热量其实不低、嗯，但他们的体重其实是。没有很远比美国人低的，嗯，对，这在一个饮这在饮食界里面有一个词叫法国悖论，法国悖论就是说他们摄取的其实比较热量比较高，可是他们却有比较低的体重，为什么？就是很难解释、就是哦，就是很多人在尝试解释这个现象，就可以从文化角度啊，他们对于饮食比较不会有那种美式的那种一个人在沙发上配着饮集。然后吃着热热食物的感觉、哦，他们对于可能可能，但这个我其实不是那么确定。就是说这，这这几本书有提到这样的状况了、嗯，比如说他，他们也是很都很崇，就是很赞扬法国式法国式的那一种，对于饮食是一种可能是一种享受社交，那他可能就是一种你跟你的亲友去享受的一个片、哦、的时刻。这其实会影响多少，会影影响你的心理状态。嗯、uh -huh. 对对对，这可是这个就有点更微妙，他是要透过文化的角度去去解释，所以我也不是那么确定说这个东西存不存在， uh -huh. 可是它听起来蛮有趣的，嗯、uh -huh. 对吧、啊？所以我会觉得说心理上你确实要去有一个，你必须要去调试啊，你必须要去接纳自己的状态， uh -huh. 或者你要你要有一个很你的现实观，必须要是说这件事情是很长期的，嗯、uh -huh.。你要健康的看待这件事情，你才不会说啊，我很想要赶快瘦。我明我下个月有场婚礼，我要赶快瘦。这样其实是很容易失败的。<笑>那那环境的部分是什么？环境的话，比较像是说，他其实这本书讲到环境的话，他是想要说的是，我们处在一个所谓西式饮食的环境。嗯、他讲的西式饮食就是不是高油高糖，他只讲的是那种糖类开始变多，然后。在美国，在一九八零年代开始有一个政府比较开始规定你要摄取什么。那时候可能就是我们知道说一直以来都在争论到底是糖比较不健康还是脂肪比较不健康， uh -huh. 是谁害我们肥胖？对，在一九八零年代是谁？脂肪派输了。你、uh -huh. 说那那那个那开始对政府也不是觉醒，应该说政府或是说呃糖类的厂商。去，反正都，我觉得这些东西都背后都有一些商业利益嘛，嗯、所以说政府立了一个规定，他、嗯、认为认为说是饱和脂肪害我们变胖，害我们变肥胖，嗯、所以等于说那个他的饮食的指南里面就建议说你要少摄取,、欸、取
1: 油脂类
0: ，哎，它可以还是要摄取油脂类，能不能不摄取？可是你的油脂类就转换成植物油，啊、嗯，对对对，那植物油便开始，它就很多食品工业就大量使用，呃。植物油，因为植物油里面又有细分 ，omega 三、嗯、omega 六，这个就有点复杂。但总之就是，大部分的植物油都是 omega 六。那这也是我们后来比较廉价的、比较保存、比较比较容易的植物油、嗯。就大量的在食品工业被使用。对。那作者认为说，会他会认为说，糖类的崛起跟植物油的兴起跟脂肪的。脂肪被打压这几件事情共同影响了西式饮食的基础，嗯<笑>，然后还有谷类，谷类大量的使用，不管是你吃的谷类，或是呃是畜养就是畜牧业用的谷类，<笑>对，这是他的论点啊。我觉得就是这东西，我自己知道说还有很多蛮多争议，就是因为有些人就是他完全不吃无夫子啊，或者说他完全不吃谷类。但有的人也吃，嗯、我也会说这些这些东西没有那么重要，你只要做好热量吃，你只要做好热量控制就好。嗯，对，所以我会变成说这这部分应该你会听到很多种说法。嗯，所以我这样也不是我我我知道，如果我再这样讲，可能会让听众有点混乱。所以你大概知道，就是共识上，大家都还没有一个很清楚的共识。嗯嗯但这本书的论点是这样子。那再来就饮食习惯啦，这饮、個、食习惯其实就跟刚刚讲的环境有关，就是。你的你如果生存，你如果生存，身处的环境，就是会让你比较容易接触到加工食品，嗯，或是你没有办法自己控自己做菜，
1: 嗯
0: ，嗯你自己对于饮食的掌控权非常低，你你你,你可能你外食的选项也很少，很不健康的话，嗯、这些都会很容易影响到你的肥胖，就是很难让你的体重这一点降低。等一下再来就是运动跟生活方式，嗯、这三点呢、啊。这三点，他讲了：环境、心理健康、饮食习惯、运动与运生活方式。那、嗯、运动怎么有效地降低体重设定量？我觉得很重要一点就是肌肉量，哦、对肌肉量，然后改，然后再就是你的生活的习惯会被改变。你开始有力，你开始有肌肉量之后，你会比较愿意去活动，活动，或是你活动量会不知不觉地增加、嗯。这些都是很隐约的会影响的，对吧、啊？所以。在这边，他可能很强调，就是说符合现实可期望的目标设定，它会让你变得是最重要的一件事。你要设定一个好的目标，那当然减重是一个目标，没错。但变得健康，其实为什么想要减重？大部分人可能是想要变漂亮。可是我会觉得，说到一个状态之后，你会发现，你减重是为了想要变健康。蛮多人会变成是开始转换成这样，确实。那当然有，可能大部分人还是会想要有一个。对，可能不管你活到四五十岁的人，还是会想要变漂亮。嗯<笑>，对，那但是开始会有健康的需求是一定的，在年龄、嗯、年纪增加之后，那这时候你就知道说，呃，健康跟想要变瘦一些都是目标。嗯、但是只有难道只有变瘦是健康吗？如果说我透过运动训练，虽然一开始体重好像没有闻风不动，或者说增加一点点，但我开始。对我的身体的控制更有感觉，我开始更知道怎么使用我的身体，跟它更熟悉了之后，我觉得这都是健康的表现啊！健康其实是后是说，哈，你的健检上没有，其实没有什么红字，嗯，那体重没有那么顺眼，我们永远都觉得体重不顺眼，但就是你没有那么多要控制的东西的话，那其实算是健康的、嗯。那如果说你有些红字的话，那你不妨就是看可以。就看你到底是什么问题去,去处理。饮、嗯、食有问题就需要处理的话，你其实其实你减少一些加工食品，或是真的是真的是非常高油高盐的东西，对，那其实也会有帮助、嗯。对啊，那就是这些都是设定目标的一些很重要的心理建设上，就健康的指标其实永远不是只有体重跟体质。对，然后、啊、那再来是压力，压<笑>力我们在。两周前介绍了一本书叫《压力》，对不对？那其实说压力绝对会影响，在这本书里面也提到，压力绝对会影响你的体重设定点。嗯、对啊，前面就提到，就是新的压力事件都会让你短期内会有增加的压力适应点，哦、压力呃，<笑>短期内会有一个增加的体重设定点。哦、对对对，那所以这本书有一个一句话，我觉得蛮有趣的是说，说即使其他因素没办法控制。睡眠、运动、音乐、按摩、跳舞和笑声都有助于降低你的皮质醇。<笑>皮质醇什么？压力荷尔蒙、嗯。所以说，他意意思就是说，哈，你可能吃的东西还是没办法那么短期内调整、嗯。可是，其实你不要忘记，你光是管控好压力，就可以控制，就可以，就可以让你的身体的体内状态是变稳定的。是。那它也会有利于你稍微去降低你的体重设定点、嗯，到一个你可能比较安全的范围内。对啊，所以说，我会觉得说。呃，压力这件东西很常被忽略啦，或者说睡眠也是啊。这本书也提到、啊，你睡眠因为睡眠、压力、肥胖这几个东西根本就是一个恶性循环，他们是完全都有关系、嗯。它几乎是变成一个网络的感觉、嗯，就是你睡不好，因为压力导致你睡不好，睡不好又导致你压力高。对，那这个东西又
1: 减、就是、你的体重
0: 增加可能就是结果，嗯、就就是会是一个你不想要的一个产品。嗯、对啊，那这部分就是。大家都觉得要去注意的地方，你要怎么样去管控好你的压力、嗯，管控好你的睡眠，这些其实都是我们只说好像做饮食控制就好了，但其实这些东西压力跟睡眠的议题绝对都包含在里面。嗯、所以其实饮食，我觉得说换好像我们要注意的事情变多，但换个角度想就变成说我们其实可以做的事情也很多。对
1: 啊，可以控制。你可以控制，就是变多了。嗯、对
0: 不对，我会觉得说原本好像你会觉得说饮食控制都。很难啊，很累啊。那如果说多了几个你可以控制的东西，你就不会觉得那么绝望了。嗯、对，所以我会觉得他他在这本书上还是有提供几个。<笑>我不晓得大家听到会觉得，哎、欸，这我都知道。但但但我会觉得說这还是蛮重要的、啊。然后还有一个概念叫做，你要对你的。他他，在讲饮食，也提到了我们之前讲的正念的观念。他用的词是正自觉，他觉得是他他讲的概念是他用的词是说你的你对于你在吃这种这个东西本身是不是有自觉的？比如说他里面有提到，你如果吃巧克力，没关系，你就你就好好的吃，嗯、去尝尝看的味道是什么、嗯，你如果吃完一个还是觉得很好吃，你再吃一口，嗯、但我不管你就是要他就是要你一分钟再吃完。哦，好，就是你，你吃一颗巧克力，可能就是要慢慢吃，吃到一分钟。因为有时候我们狼吞虎咽、哦啊，尤其吃零食非常容易，一口一口就很快吃完，之后、就是、你是没有感觉的，你的感觉就很爽，就没了。就是塞进。對,对对，但如果说当你慢慢的细嚼慢咽这个东西之后，你可能会发现，哎，哎呀，就这样，好像没什么，这、嗯、很有趣，这是正念啊，就是这就是自，就是你去觉察你到底在做什么，对。你不要都没有对你在做任何事情都没有意识的去做，那那很容易，很多时候你会做很多你不想要的事情，或者说你会变成你对你的身体是没有控制的。你失去了那个主控权之后，你会你会败给什么？你会败给一个东西，可能就是你的多巴胺，<笑>就是因为这吃东西会吃吃这些乐食会分泌。多巴胺，你的多巴胺是一个奖励奖励的系统，奖励系统会被会被点亮，嗯，他就你就一直会有一个很愉悦的感，很、嗯、你等于说你会败给你的生理啊，等于说你如果当你不去控制你的身体的时候，你会败给你的生理，嗯，对，我们其实很多时候在讲生物学，都是希望说，为什么有些人对生物学有点反感，就是我们好像会变成说，我们很多东西是没办法控制的，嗯，这好像是我们的本性，这好像是我们社会动物的一个一个一个，对，原始真理，可是呢？不要忘记，我们有一些方法是可以避免这件事情发生的。嗯、我觉得正念啊，或者说所谓像他的这种自觉饮食、正念饮食，都是一个可以可以试试看的方法。有
1: 感受当下受。那这像
0: 什么？这感受当下，嗯、没错，你讲没错。这像什么 ？H Y 教练是不是有讲过？吃饭慢慢吃。沒有讲过吗？哎、欸，有讲，就是说吃饭，你试试看，不要划手机，<笑>就是你就专心吃饭、哦。你试试看，感觉怎么样？我觉得有点像这意思，就是当你今天只有午休十分呃二十分钟，你绝对不太可能专心吃饭，你一定很急着吃完。嗯、那急着吃完，肯定就会配东西，是配什么？配手机、哦？对啊，所以呃，这会让你完全无法控制你吃的什么。那这东西，当你想吃的，那就是越爽越好，嗯、越重口越,越好，因为反正就是你你吃的东西不多，你吃的时间不多，嗯，就想要就是随便吃一吃这样。对，所以其实这些东西都是有。关系的，嗯哼，对啊，那反正这讲到最后，我会觉得这个领域啊，真的没有什么共识，很多东西都被推翻、嗯，包含这本书也有稍微梳理了一下糖跟脂肪到底谁是在美国那边啊？那美国就影响了各国，对啊，嗯、那这到底谁是肥胖祸首的一个真理分
1: 析？对
0: ，就是他就分析的那个那个脉络，当然你可以感觉到这本书是站在糖、嗯、反对糖这一派的，所以。他会有他的论点，可能就是会比较是，当然他有他的立场， okay. 对啊。所以我会觉得说，你不要太相信任何人跟书，嗯、你去把握这些饮食界或减重界目前有的
1: 定
0: 论，对比较少数的定论、嗯，那听就是我们说听起来很像废话的那些，你把握这些东西，你去试试看
1: ，
0: 对啊，都是啊，嗯、就是你你知道，但你不一定做得到。那要怎么做得到？其实我们也有提供一些方法，嗯、对啊，目标设定的部分嘛，对，我会觉得说还是一样的。一个老问题啊，我们在讨论肥胖到底是怎么发生的。有些人会觉得说它是个人可以控制的、嗯，人定胜天。有些人会觉得说，哎、欸，像我觉得我最近读的这几本书都有一点点的，它会他会有一点点我，我们有我们对于这些东西是不可以控制的、嗯、因素在里面。比如说什么这本书《我们为何吃太多》里面有提到一个我我自己觉得蛮有趣的一个，也是算实验吧，还、就是说。其实肥胖这东西有七成是基因决定的。嗯哼，哎、欸，比如说肥胖嘛，或者说我们的体重设定点啊，就是比较高的体重设定点这件事情，其实它是有可能有七成哦是基因决定的。嗯，我这样一讲，很多人会不服气，
1: 就会想说：“啊、那那我不想努力。”对对对，或者说他就
0: 会摆烂。有两种极端，就是一些人会觉得说：“怎么可能？嗯，那我那么多，我看过那么多减肥成功案例。”但减肥成
1: 功是一时的
0: 、啊。对啊，哎、欸，应该是对，没错，它是一时的。那但反正晚上都有人不，一定会有人不满意，但也会有人就因此摆烂、嗯。可是他的解释是什么？他的他的理论是说，曾经有一个同卵双胞胎实验是这样，就是我们要看基因的运作，一定会用同卵双胞胎。嗯哼。这我们可以在各个这种之前有讲过，分享过一本书叫《个性》，也是这样，嗯、就是同卵双胞胎的个性有沒有,有没有会不会影响、啊、是先天影响多还是后天的环境影响多？对，反正很像哦、喔。所以肥胖的他让两个双胞胎。在可能在成长过程中，是在不同的家庭成长
1: ，不同的家庭，对
0: 。可是发现大概有七成五的，只要有肥胖的话，他们这个这个双胞胎同时肥胖的一致率是高达七成五，非常的高
1: 。家家长是肥胖的，他被送到不同的家庭的双胞胎也会
0: ，他不一定应该是说，诶，我不确定他们家长是不是肥胖，但他就确实有一个，他应该是啊，他的我这样这样说好了，这个这个实验只有只知道说他们是双胞胎。他们是同卵双胞胎，但如果这同卵双胞胎他们都同时肥胖的话，这个一致率高达七成五、哦。对，那么这这边就不讨论说他们的父母有没有真的肥胖，哦、因为肥胖有些时候就是他，我们知道基因他是有些时候有表现出来才算，对，没有表现出来的话就没有算，嗯、对，啊，后所以所以他的这样讲就是有点有点有点悲观啊，就是说我们好像很多东西都是天注定的對，但其实不是，我会觉得说。嗯我们我们看了，我开始我在这一年看了一些关于这方面的书籍之后，我自己会我自己的归纳是这样的：我们绝对有可以控制的因素，但我们也绝对有不可控制的因素。我后来啊，我看待我觉得我在看待人的很多事情上，比如个性也是啊，嗯，我嗯，个性是不是有先天影响的？其实很多、哦，对啊，其实非常多，你的个性很。很多时候真的是你先天的性格已经决定一些了，嗯、但是你后天会环境，你后天會遇到的人，你后天会遇到一些重大事件，都会对你有一些改变。那我会觉得说，你看，同样看待肥胖这个问题也是一样。我们可以控制什么呢？当然很简单，就是你要了解食物啊，要了解要了解一些基本的、就是那是营养学的一些基本知识嘛。那甚至你可以好好的吃东西。因为这本书也很强调要,要自己做菜、嗯，但这部分我也不敢讲，因为我也不会做，我也不是很会做料理。嗯、那我甚至我知道说，很多人不是不会做，他根本就没有时间做，或者他、嗯、他应该是有可能有兴趣学，他可能也是有那个天分，但他没有时间，就真就很多事情就不可能的。那现在这个很忙碌的生活中，我觉得如果你要大家都会煮饭。这才太太奢侈了，对，太唱高调，所以我我这个东西我就没有讲了。嗯嗯，我觉得我们可以做很可,可能比较像是，就是你真的是可以先从认识食物，先从好好吃东西开始，先从去
1: 购买一些是比较健康没有负担的食物
0: 。哎、欸，对啊，我常听你说，就是、有时候你看你看朋友啊或同事啊，会发现哎，他、欸、们好像<笑>你说可以从一些人的买午餐
1: ，对、啊、還是
0: 买饭的选择就知道哦，这个人他其实。他其实不太，你不太知道说他吃东西很，他成分上是什么东西多，什么东西少，就
1: 是、非常的想要很多的淀粉灌输自己，然后
0: 蛋白质很少
1: ，对，然后但是又嚷嚷着要减肥，<笑>我就想说你灌了这么多的淀粉，然后其他的东西几乎都没有。嗯，怎么可能减肥？
0: 对啊，那甚至你说蛋白质什么，有些人其实不知道，他说、啊哦、那个乳清嘛<笑>，对、啊，好像说只有乳清是蛋白质，就是鸡蛋，对对对，所以其实，所以就是说这方面，如果你真的、啊、你想要减重，你不去了解这东西，是太是不太可能的事情，嗯，对吧、啊？那所以我会觉得说，呃，体质啊，所谓体质的影响，所谓基因的影响，所谓内分泌的影响，它绝对都是存在的。但我们不能什么都不做就随便找个理由、嗯，这样你就变成说这东西就會被滥用成借口、嗯。对，那我觉得有些医生会很很反对这，对对，有人觉得说是内分泌的问题，是基因的问题，很反弹、嗯。因为因为他们可能听过太多这种借口，但是我觉得这本这些书籍里面都有提到，为什么这些体质因素是真的存在的。嗯、他他会他们有他们的解释，我也相信。但就是说，我们必须在个人层次上。呃，如果你真的有这个问题的话，你应该要去看看，回过头来看看你的生活，你到底通盘检视一下你的，不管你的饮食选择，不管你是你的生活形态是不是太少动了，嗯、这些东西其实其实真的是关键啊。就是我觉得是这样的，就是、我们先掌控我们可以控制的东西，如果可以控制都做了，还是不如预期，换一个心态，就是、嗯、那可能代表一件事就是，你体内有一些你不可控制的因素在影响。嗯但如果你该做的都做的话，我相信啊，如果你我们说该做的都做的话，你不太可能有太真的太重的、太不健康的体重，嗯，太不健康的生活，应该是不会的。对对，所以说你可能会最终你还是会觉得，我还是想要瘦一点。嗯、那最后最后的议题是什么？你要怎么跟自己理？你要怎么接受自己？你要怎么跟自己相处、嗯？我觉得最后会回到是这个问题。这、嗯、已经跟体重无关，这、就是你怎么跟你自己怎么认同自己的状态。对对对对，就是如果说你真的已经改，你已经变成一个很健康的生活形态的人，但还是有点没有那么满意的体重的话，那就看你了。对，嗯、就是说你如果永远要无法跟自己和解的话，那确实你会过得很痛苦。嗯、对、啊、所以说，我会觉得，我会觉得这部分我自己的推论是这样。嗯、对我怎么看待说肥胖这个议题，它到底是？我们老问题啦，就在讲很很常来讲，到底是先天的还是后天的？我自己个看法是这样。嗯、对，那所以分割成可行的小目标，我觉得是一个很好的做法。设定目标上面、嗯，你把你的那个目标安排上面，把一些就跟一
1: 开始讲的一样嘛，对，是做那种自己是做不到的。对
0: 对对对对。那或是说，你把你的目标转移到其他事情上，比如说，同样你知道说，同样是健康好了，那我今天越举越重。这個、东西，我今呃，我今天的记忆训练越做越好，我今天运动表现越来越好、嗯，其实也是的，对吧、啊？所以我会觉得这些东西都是这本书提供的一些小技巧，或是我个人的分享，嗯。所以这个就是我们今天这一集啊，想讨论的这本书，我们为何吃太多？我
1: 们为何吃太多？嗯
0: ，那你听完的感觉呢
1: ？<笑>我觉得蛮有趣的啊
0: 哪部分趣，算是有结合
1: 到一些之前对于那个体重还有那个内分泌的一些。知识
0: 是哦、啊，我觉得看到后来都发现蛮多东西都重复出现的，我觉得就是蛮好玩的
1: 、啊。因为大概就是这个这个这个脉络之下，然后只是提及到不，同。但你又
0: 可以对，那你又可以感觉到真的很多地方是没有共识的。对啊，他跟我可能在脸书上看到几个阴阳师或医师提出的一些文献，就发现好像又有一点不一样。嗯但是呢，我会觉得，但是在共识上是类似
1: 的,、啊、的对目前是有可以比较统一的状态。
0: 嗯嗯，好，那就是我们这集的又聊又聊聊了饮食的部分了。好<笑>、哦，那如果如果你有任何饮食的问题啊，也可以提问了、啊。哦，我会尽量的以我目前得到，就是我目前的所知，所知或是寻求专业啊，也可以帮帮大家解决你们饮食问题問、啊。对啊，那最后。分享完这本书的最后，我们今天在干嘛？再讲讲那句老话：按赞、订阅、加分享、欸，留下你的五星评价，<笑>留下你的五星留言。之后呢？留言。追踪 IG 订阅电子报，也可以小额赞助我们喝杯咖啡
1: 。喝咖啡。好，那就这集到这边
0: 啦，我们下礼拜见，拜拜。拜。